0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E se você é uma dessas pessoas que ama esse tema, não deixe de compartilhar nas suas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, não deixe de comentar e, por favor, avalie com cinco estrelinhas o nosso podcast. Hoje o tema é como tornar a sua empresa ágil e todo mundo quer saber disso hoje em dia, todo mundo, de alguma maneira ou de outra, está trabalhando com métodos ágeis, com enfim, todas essas metodologias que a gente conhece. E para debater o que, que fica, o que, que não fica, o que, que faz sentido, o que não faz sentido, eu trouxe duas figuras fenomenais. Primeiro, Kim. Tudo bem, Kim? Kim Silvestre, como vai você?
0: Tudo ótimo. Obrigado, Pedro. Tudo certo aí. Vamos discutir um pouquinho hoje sobre como tornar nossas empresas mais ágeis, metodologia. Isso aí.
1: O que, que você faz na ACE, Kim?
0: Aqui na ACE eu sou innovation leader, eu cuido dos processos de construção de novos produtos através dos squads corporativos e a gente cuida, o nosso trabalho é manter toda a metodologia de pé e fazer com que eles realmente construam projetos inovadores que gerem resultados reais aí.
1: Legal. E eu também estou com ele, aquele que já é uma figura carimbada desse podcast, conhecido como Nostradamus do Empreendedorismo Brasileiro, Luiz Gustavo Lima, vulgo LG. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro?
2: Que satisfação, que prazer estar aqui com o senhor e com Eliakim. É uma satisfação diferente
1: hoje, eu diria. Muito bom. Vamos começar, vamos começar com o nosso com, conceituando. Vamos conceituar o tempo, o que é, vamos entender o que, que é, significa agilidade. Vamos fazer um pouco de história aqui, vamos no manifesto, vamos tentar entender um pouquinho esse conceito para depois a gente partir para a pra, pra, pra resposta a essa pergunta de como a gente pode tornar a empresa mais ágil. Quem quer começar? Quem quer pular em cima dos, dos, do, do básico aí?
0: Bom, o ágil começa na minha área específica, na área de TI, né? de onde eu venho. É, ele vem para tentar tornar a construção de software mais rápida, mais ágil. Então, os times de TI começam a pensar um pouquinho uma forma diferente de fazer produto, de fazer software. Né? E aí eles desenvolvem o um manifesto ágil que tem aí quatro principais valores. né? O primeiro é que as pessoas são mais do que as ferramentas, de que o software funcionando é melhor do que o software documentado, que a colaboração com o cliente é maior que o contrato e que a capacidade de resposta a mudanças precisa ser o mais rápida possível. Então, basicamente, eles começam a tentar, dentro desses quatro valores, como que a gente consegue entregar o nosso software, ter uma versão do nosso software funcionando de uma forma mais rápida e que a gente possa testar ela de forma mais rápida. Basicamente, começa por aí e aí isso vira uma febre no processo de TI, porque TI geralmente tem essa essa questão de que é um, é uma, um departamento que antigamente era mais desorganizado, demorava mais tempo para fazer entregas, fazia uma entrega muito robusta que depois precisava ser revista porque não estava casado com aquilo que o cliente queria. E aí a parte de TI começa a viralizar o ágil e daí surge algumas outras áreas com, querendo copiar um pouquinho esse método e as empresas aí trazendo para toda a
1: companhia algumas vezes. E tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, pegando aqui os, 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 os principais... Uh, né, os, 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 os itens mais valorizados aqui do manifesto ágil, que é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. Então isso veio meio que responder aquela ansiedade aí de desenvolvimento de software que nunca dava certo, a gente não conseguia colocar os, 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 os software do jeito que a gente queria no ar e, e trazia muita frustração para todos. Agora a gente viu, né LG, uma migração de todos esses conceitos para o meio corporativo, além do software, certo?
2: Certo. O que é bem interessante pensar nisso, né, tá ouvindo agora o Kim falando e você complementando, é a dinâmica do software, que é para os mais técnicos que estão ouvindo aqui, o famoso waterfall, né? o cascata, que o mundo ele, ele se acostumou a entregar por o cascata. Né? Então, o que é o cascata? Eu chego meu chefe e falo, chefe, o que você quer que eu faço Ele fala, olha, até que você me entregue isso aqui. Legal. Então, eu volto daqui X dias e te entrego esse negócio pronto. E é assim que a gente veio desenvolvendo a carreira, desenvolvendo produtos e tudo mais. Quando essa perspectiva do Manifesto Ágil ela ganha mais popularidade, ela, ela chega ao mundo corporativo, ela encontra outras metodologias, novas formas de fazer, que são muito mais ágeis, que a gente daqui a pouco pode aprofundar um pouco mais. Então, conectando uma coisa com a outra, acho que é uma, uma conexão bem, bem trivial, assim, bem elementar, que é o fluxo de informações entre as equipes, né? A gente sempre viu, e para quem aqui trabalha no mundo corporativo sabe, que uma estrutura corporativa clássica, uma tradicional, o fluxo de informação, ele é muito unidirecional, né? ele é muito direto, ele é de cima para baixo, é comando e controle. Enquanto que equipes ágeis, o fluxo ele é uniforme, ele é absolutamente democratizado, ele é aberto, todo mundo tem voz, e o desenvolvimento se dá de forma conjunta. Então, eu gosto de olhar essa esse depara que a gente está vivendo, né? inclusive, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, a gente teve o um elemento do, do Covid que acelerou a adoção de novas ferramentas, novas metodologias, mas principalmente uma nova forma de tomar decisão. E o que me parece que os, os arquivos estão gostando dessa forma mais ágil de tomar uma decisão, de fazer um planejamento estratégico semana a semana e assim por diante. Então, a minha análise aqui, o que Depara é de uma organização mais tradicional, mais, mais mecanizada, mais máquina, né, que ela é, pirâmide, é uma pirâmide, né? que é top-down, é comando e controle de silos, disputa de poder, e burocracias, X níveis hierárquicos para uma organização muito mais orgânica, né? um organismo é, com células ágeis, com pessoas que tomam decisão com, com autonomia na ponta, com times multidisciplinares, o, o comando e controle dá lugar a uma, a uma liderança servidora, né? uma, o servant leadership, uma, uma liderança que serve, mas no fim do dia, tipo, o grande resumo é que ser uma organização ágil é, dessa evolução do manifesto, é gerar valor para o cliente, é gerar valor mais rápido, colocando o cliente no centro com estruturas mais enxutas, com processos muito mais Lean, continuando naturalmente fazendo melhoria contínua, mas de uma maneira muito mais ágil, mais multifuncional com mais autonomia, mais poder e mais valor, acho que é
1: isso não sei se vocês conhecem esse livro mas é o, o livro de um autor cujo sobrenome é impronunciável, que é a estratégia da inovação radical e tem um dos princípios que, que consta no livro é a gestão ágil. A gestão ágil que, segundo o autor, vai além... Do, dos métodos ágeis. É uma forma de pensar, muito alinhada com o que o LG acabou de falar. É uma forma de pensar, uma forma de encarar o, o, o trabalho, uma forma de liderar, é uma forma de, uh, de, de se aproximar do resultado que a gente quer uh, de uma maneira com mais autonomia e, ao mesmo tempo, mais alinhamento da meta que a gente quer atingir. Uh, e a minha pergunta para vocês: acho que dois pontos. Primeiro, por que isso é tão importante? nos tempos que vivemos? Acho que essa é a pergunta 1. Um. E a pergunta 2, que é por que é tão difícil fazer essa transição? as São duas perguntas que são fundamentais aqui para gente, a gente abordar. O que vocês acham?
0: Eu acho que a questão da importância está muito ligada à tecnologia, aos milênios. Um, o mundo muda muito rápido. né? As empresas precisam se adaptar a uma tecnologia nova a cada cinco minutos. É, o comportamento das pessoas mudou então a minha geração principalmente já não tem mais os mesmos anseios de compra e de posse que tinha a outra geração, então as coisas estão mudando muito mais rápido então eu acho que esse é o principal motivo de, do porquê isso é tão importante, né? porque se a gente não se adaptar, se a gente não tem uma ferramenta ágil, se a nossa empresa não conseguia dar respostas ao cliente no tempo que ele precisa provavelmente a gente vai morrer a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir sobreviver no meio de tanta mudança, né? Tem uma questão aí de,
2: de ponto de tecnologia que o Kim trouxe, que ela sempre aparece, ela é bem interessante, porque é, teve uma época aí, alguns anos, acho que uns cinco anos pelo menos, que ficou muito muito na moda aqui no executivo brasileiro o livro Organizações Exponenciais, né? Silence Live, Exponential Organizations. E aí o executivo brasileiro começou a prestar atenção de que tinha um movimento acontecendo no mundo de empresas que hoje a gente conhece como startup, que estavam crescendo exponencialmente, muito mais do que o executivo estava acostumado a crescer, utilizando tecnologias disruptivas, né? Tecnologias é, dando escalabilidade, reduzindo custo, dando muita velocidade. E aí esse assunto começou a, a tomar conta assim dos almoços e cafés do mundo corporativo, mas passou, ficou por aí, todo mundo continua a vida e tal. Aí a avalanche passou por cima de muita gente, né? Até quando a gente estuda a zona de inovação lá do Jeff Moore, ele fala que uma coisa é você surfar a onda, outra coisa é você criar a próxima onda. Né? E aí você para e pensa, pô, mas isso tem a ver, como quem disse, com novas tecnologias. E é verdade. Então, para os mais técnicos, a lei de Moore fala que a cada 18 meses você dobra a capacidade de tecnologia e reduz o custo proporcionalmente. Mas a gente está vivendo um novo contexto de mundo tão absurdo, mas ele é tão absurdo, eu sempre gosto de colocar a comparação de que a gente vive o calendário cristão, né? Então, hoje, nós estamos no ano de 2020. Logo, 2020, anos depois de Cristo. Mas, com um recorte tão simples quanto do celular, a gente teve o tijolar no início dos anos 90, 90, 91, e a gente tem um iPhone agora, a gente tem um Xiaomi. Hoje, se você entrar na Amazon do Brasil, os 10 celulares mais vendidos, oito são Xiaomi. oito são Xiaomi. Então, a gente tem, de, dos anos 90 até os anos 2020, 30 anos de evolução de celular, que mostra que a velocidade ela é tão rápida que nos últimos 7, 8 anos ela acabou ficando absurdamente rápida, o que joga a gente para um cenário de novas tecnologias todo dia, toda semana, inovação disruptiva acontecendo de um jeito que eu não me cons não consigo acompanhar, o, co o conceito do Clayton Christensen de inovação disruptiva é lá de 95, se não me engano. 1995. Depois ele evoluiu para análise de job to be done, que é uma outra uma outra característica também desse movimento. Então é um negócio tão rápido, tão rápido que as práticas tradicionais que o executivo foi ensinado na faculdade, na universidade, no MBA, elas já não estão funcionando mais, porque as regras mudaram. O como quem disse, o comportamento do consumidor muda absurdamente rápido também. A dinâmica do mercado é diferente e pior. Ele não consegue mais monitorar a concorrência <risos> eu gosto, para encerrar essa parte Eu gosto de sempre falar o seguinte Qual que é o relógio mais famoso do mundo? Não, o relógio é o suíço O relógio suíço é o mais, de maior qualidade Legal, o Apple Watch vendeu o ano passado mais Do que todos os relógios suíços somados Caramba Um mercado super tradicional Construção civil De construir uma casa, um apartamento, um prédio Sou uma incorporadora Vendo os prédios ou aluga os apartamentos Aluga as casas Vem o quinto andar caramba, então dá uma disrupção do modelo de aluguel, tira a burocracia, deixa tudo mais fácil online. Aí vem a Bitacom, cria uma startup dentro da organização que é a House e fala o seguinte, a partir de agora não existe nada disso. Você vai ter uma casa como serviço, um apartamento como serviço, a Netflix da, da, da moradia, que você mora onde você quiser com uma assinatura de um apartamento que é a House. Então assim, é um contexto muito dinâmico, que ninguém sabe de onde vem a porrada, e se você não for ágil para reagir suficientemente, mas principalmente para criar as suas próximas ondas, aí você não tem metodologia que te ajude, né?
1: Legal, Eu, é isso aí. Eu acho que a gente está vivendo em tempos em que, uh, e agora com o coronavírus, né, a gente fala que o mundo, o mundo é ágil. A gente não sabe o que, que vai acontecer mês que vem e a gente tem que ficar tomando decisões com informações imperfeitas. Uh, e... Agora, o... Kim, a gente fala muito de squads e uh, como tocar projetos de inovação e tudo mais. Qual que é a correlação entre ágil e os squads? Existe uma correlação direta? É mais uma ferramenta que se usa? Uh, qual, qual, qual que é a tua visão sobre isso?
0: No meu ponto de vista, é, 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 esse é o como, né? O como trabalhar com squads, mas está totalmente ligado. Os squads surgem lá no Spotify, são o primeiro modelo ágil que vai sendo incorporado numa, na, na corporação toda, né? É, e quando a gente olha o, o porquê do Squad, né? principalmente que vai ser criar um novo produto, o Agile é o, a melhor é onde a gente mais pode aplicar ele, né? é onde ele se encaixa melhor porque ele dá agilidade para a gente perceber o comportamento daquela população em geral, ele dá agilidade para a gente pensar numa solução, para a gente pivotar a solução se necessário e realmente fazer testes mais curtos, né? os nossos famosos MVPs dentro dos squads. Então, para mim, o, o Agile e o Squads são estão muito conexos, né? a mesma coisa, é, um não trabalha sem o outro, né? O, o motivo do squad é criar um novo produto e o ágil é tornar essa criação mais rápida, mais assertiva, com um olhar mais visionário para o cliente e não para os processos e que a gente pense que essa solução ela precisa resolver problemas e não somente ser uma solução. Né? Eu sempre falo para os squads que o ágil traz bastante essa visão para eles. Vocês precisam se apaixonar pela dor, não pela solução. Porque a partir do momento que você apaixona pela dor, pelaquilo que você descobriu rapidamente, a sua solução pode ser mutável. O ágil vai permitir isso, né? Se sua corporação for ágil, se sua continuar, se a partir de amanhã, como o LG falou, né? A tecnologia mudou, o comportamento mudou, mas eu continuo apaixonado pela dor, eu vou mudar a minha solução. O ágil vai permitir com que a gente mude de forma rápida, mude de forma estruturada, o que é mais importante, e continue resolvendo o problema.
1: Agora, uh, vou, vou, vou jogar um pouco de gasolina aqui na fogueira. Lu, Luiz, diz uma coisa. Se a gente pegar as metodologias que a gente usa, né, o Lean Startup, e pegar o, as metodologias ágeis, e, e se a gente for fazer uma hierarquia, do que, que é mais importante para uma empresa entender ou aplicar? Seriam os métodos mais associados à experimentação? ou os métodos mais associados à execução ou não existe essa prioridade na tua no teu entendimento
2: bom primeiro que é o seguinte acho que antes de falar de metodologia é, é bom é bom falar de modelo mental né de pensamento de forma de enxergar de visão porque na prática né convivendo com com os nossos clientes ou com os executivos do mercado o que é muito comum de ouvir antes de falar de tecnologia é o seguinte fala cara LG tem como você ir comigo na reunião lá com o CEO ou o cara é VP, o cara é diretor, já tem como você apresentar exatamente isso lá para o pessoal? Ah, por quê? Né? Você, não, você não consegue apresentar sozinho, você precisa de ajuda? Não, é porque, cara, eles são tão enraizados ao modelo tradicional, eles são tão tradicionais, tão, tão lineares, que é muito difícil entrar na cabeça deles que uma discussão como essa é importante. Então, eu diria que antes de falar de metodologia, trabalhar o um modelo mental de que tudo que a gente falou aqui até agora poderia ser traduzido numa apresentação e você abrir uma discussão com esses conceitos que a gente falou até agora. Dito isso, aí para mim é uma combinação de fatores que um não exclui o outro, mas tem um, um elemento que é fundamental, que é o seguinte, você pode pegar a melhor metodologia ágil que existe no mundo, você pode levar o Kim e colocar o Kim trabalhando 24 horas com você, você pode contratar esse que não vai resolver, porque não é colocar metodologia ágil por colocar, não é implementar Squares por implementar, é uma combinação de fatores que passa por uma definição clara de objetivos, de estratégia, de tirar é, é, barreiras do caminho. Então, a gente gosta de olhar, pelo menos essa é a visão que a gente tem, especialmente eu falando aqui, é a que eu tenho, é que eu não posso querer desenvolver algo de maneira ágil se eu não sei se aquilo que eu estou a desenvolver é a melhor coisa que eu devo fazer. Logo, um princípio básico é dar um passinho para trás e entender o que é que eu tenho que fazer. Para entender o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que mergulhar no mundo do cliente, como quem já disse aqui, que é colocar o cliente no centro, e rodar um processo de experimentação, de conhecimento do cliente, de validação de hipóteses, de entendimento daquilo que está na cabeça dele. Qual que é um erro muito comum que eu vejo nesse processo de aplico ágil, aplico linha, aplico o quê? É o seguinte, como a gente está muito treinado, a nossa cabeça ela é muito treinada para a solução, resolve, 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 habilidade do futuro é resolução de problemas complexos, a gente tem que mudar a forma de pensar quando a gente coloca o cliente no centro. Porque quando eu passo a utilizar metodologias, o pressuposto é de que eu sei o que eu estou fazendo. E aí não adianta ser ágil, não adianta usar design thinking, que alguns gostam, não adianta usar growth hacking, que é pior ainda, se eu não usar o princípio fundamental, que é como está o comportamento, as emoções, as sensações desse cliente na jornada de relacionamento comigo na jornada de compra do meu produto ou do meu serviço? Quais são os pain points? Quais são os pontos de Douro? Onde que está pegando para ele? Quando eu olho a pesquisa de, de, de satisfação, quando eu olho o meu NPS, quem são os detratores? O que eles estão reclamando? Quem não avalia a gente bem, não avalia por quê? Então, tem todo um trabalho de, de, de base, de entendimento desse contexto, desse comportamento desse cliente, que somente a partir disso, eu vou começar a desenvolver, começar a executar. Se isso aqui é verdade, se isso aqui para teste você tem essas informações, eu diria que a primeira etapa é fazer um, um customer development, né, Kim, que a gente gosta de fazer, que é um processo de desenvolvimento, de entendimento desse cliente, de validação dele. A partir disso, e, e ancorado né, em paralelo, a mentalidade Lean, que é o Build, Measure, Learn, né, eu faço, eu meço, eu aprendo, eu retroalimento esse processo, eu experimento, eu testo, eu vou para a rua, eu crio o site, crio testes, e a partir do momento que esse negócio começa a andar um pouco mais, eu amplio ainda mais o ágil fazendo entregas mais robustas, com mais cadência, com mais valor e maior quantidade também com o tempo.
1: Eu costumo dizer o seguinte, né? se, um, se eu vou tornar ágil coisas erradas ou coisas ruins, eu vou simplesmente fazer coisas ruins mais rápido ou mais ágeis. Então parte, do, parte da equação aqui do quebra-cabeça é aquilo que o Kim falou, é, que não é, o Kim não, não defende uma linha masoquista de, de adorar a dor, né? mas, mas é você entender a jornada, entender o problema e principalmente entender onde eu quero chegar e, e aí existe o, o, o profundo exercício de priorização baseado em dados. Que a gente não sabe fazer muito bem no Brasil, porque a gente não sabe tomar decisões baseadas em dados Não, não, não faz parte da nossa cultura, a gente gosta de ir por, né, por intuição e tudo mais E também existe a, aquela, aquela capacidade, habilidade que é subestimada de rodar um experimento De saber fazer um teste, de saber analisar o resultado de um teste né? E, e então eu costumo dizer, se a gente pegar uma startup lá no início, não vai ter provavelmente um, um, um esse nome que eu não gosto muito, um agilista dentro da empresa, não vai ter um, um scrum master o quem já o quem já foi de uma startup e já já estava no meio do furacão, não tem aquela aqueles rituais bonitos como a gente vê. No entanto a gente vê dentro das corporações, um, um simulacro um pouco exagerado do que seria o ágil dentro de uma startup, sem levar em consideração o element, os elementos completos de uma jornada de agilidade, que é uh, aquilo que o LG falou, da conexão entre os times, de saber fazer experimentos, de saber uh, olhar os dados, saber priorizar, de, de, da liderança saber analisar por exemplo, quando vem um MVP todo tosco e eles saberem tomar uma decisão baseada nos aprendizados com esse MVP, como é que você vê isso aqui em você que vive no dia a dia, como é que você vê a, a, o nível de preparação das companhias para lidar com todos esses outros elementos do ágil que não estão ligados necessariamente ao, a, a fazer o buy the book lá do, do Scrum?
0: É muito engraçado porque, se a gente pega a fala do LG, né, de que precisa de um norte, e esse ponto que você está tocando, é, muitas corporações elas tentam enfiar pela goela, né? Vamos fazer por fazer. Vamos, precisamos criar um squad, precisamos colocar a metodologia ágil na nossa companhia, mas eu nem sei por quê. Porque alguém falou, porque todo mundo está fazendo, porque as pessoas não entendem realmente o porquê, né? Acho que esse é o... e vem muito ligado a isso que você falou. O brasileiro não olha para dado, não sabe entender muito bem o dado, é muito cultural isso. É... E as companhias, elas acabam caindo nessa mesmice, né? Eu acho que o primeiro ponto para você saber aplicar o Agile é você entender o porquê você está aplicando o Agile. Por que, que você está fazendo isso dentro da companhia? Existe um motivo? É para um novo produto? Nessa área funciona? Né? Porque eu tenho muito a visão de que não funciona para todo mundo. Né? Talvez então, algumas áreas, como por exemplo a área financeira, que precisa de processo, você vai colocar um método ágil lá, você vai piorar, você vai potencializar o problema, né? aquilo que você falou. Então eu acho que o primeiro ponto que as empresas precisam se preocupar, se perguntar, né? antes de aplicar o ágil, é entender o porquê nós estamos colocando o ágil aqui. É porque a gente quer mudar a cultura, como a LG falou, nós vamos começar a mudar o mindset das pessoas, é porque nós vamos desenvolver um novo produto, é porque a gente quer transformar a companhia, mas aí a gente precisa meio que entender o como, o por onde... É, e como a companhia vai desenhar e se tornar uma companhia ágil? Não é. Eu acho que o maior erro que, a, que as empresas cometem é fazer por fazer, aplicar por aplicar e não aplicar de forma correta, não aplicar na área correta ou no produto correto. Se decepciona e aí fala, não funciona, não deu nada certo, bagunçou a minha cultura e é só mais uma modinha que eu estou tentando simular a startup e não deu certo. Isso acontece muito. E aí as pessoas não se perguntam por que que deu errado, né? O famoso pre-mortem que a gente faz quando a gente vende qualquer projeto aqui na ACE, né? Isso já estava meio previsto. Se ele não tivesse entendido bem o porquê, provavelmente vai acontecer isso. Porque está fazendo de qualquer jeito, está fazendo sem estrutura e está fazendo sem o um motivador. É,
1: eu acho que esses pontos são fundamentais para a gente ter esse entendimento. E eu vejo muita, muita, muita empresa... Quando você pega, e eu falo muito isso, né? quando você pega um burocrata e coloca o ágil na mão de um burocrata, ele não vai deixar de ser um burocrata. Ele vai se proteger com o método. Eu, eu costumo brincar lá, se o cara usa o PMI e ele fala, não está no escopo, ele vai usar o ágil e vai falar, não está no sprint. Ele basicamente faz a, a, a tradução de um para outro, então burocrata por burocrata, não interessa o método que você usar, ele vai uh, se proteger através do método. E aí o, 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 o ponto que eu queria levantar agora é, a gente está falando de execução de projetos, mas uma empresa ágil é muito mais do que isso. Ela envolve uh, como que eu contrato as pessoas, como que eu faço o onboarding, como que eu estabeleço metas, como que eu cobro as metas, qual que é a cadência, como que eu trabalho a minha liderança. Então, se a gente está falando de um negócio que é um, é um negócio ágil, ele é muito maior do que só pegar a área de TI, né? e eu vejo ainda muito, né, quando a gente fala de transformação digital, partindo da área de TI, simplesmente uh, entendendo que a tecnologia é uma panaceia que vai levar a empresa para um outro patamar, quando na verdade a gente sabe que não é, a gente pode investir tudo o que a gente quiser, todo o budget, todo o orçamento de uma empresa em tecnologia, e, e ela, não, ela talvez não tenha se transformado ou se, ou, ou se tornado mais ágil. E aí eu queria perguntar para a LG, que também circula muito. LG, o, o, como é, quais os cuidados que uma empresa tem que ter para ir além dos, da execução de projetos, e além da tecnologia, e além da área de TI? Uh, na, na, implementar o Spotify, eu acho que é uma é um fetiche ágil dentro do, do meio corporativo. Eu sempre, eu sempre conto essa história que uma vez eu estava apresentando aquele modelo clássico do Spotify numa aula e, e no final veio um aluno me... Falar comigo, falou, Pedro, nossa, eu adorei tudo isso aqui, sobre o Spotify, adorei, eu tô, eu tô no Spotify há dois anos, eu nunca tinha visto isso, achei super legal. Então, basicamente, o próprio Spotify não usa as coisas, e daí a gente vê a empresa sendo tombada inteiramente para um modelo que não é utilizado. Como é que você vê isso aí, LG? Ah, eu
2: tô me divertido com isso. <risos> Acontece muito mesmo, né? Eu, é legal essa experiência de dar aula, que é fantástico que você tem, você, você entra em contato com a realidade nua e crua do mundo corporativo, porque você dá aula para executivos, né? pessoas que estão no mundo todo do trabalho, e aconteceu isso comigo também, se me permite só complementar esse exemplo, eu estava fazendo uma aula sobre isso também, e aí veio um grupo de alunos, quando terminou a aula, veio um grupo de alunos, e eles trabalhavam na mesma empresa, e trabalham até hoje na mesma empresa, foi isso no começo do ano. Pô, professor, deixa eu contar uma coisa, é, pô, é super legal isso aí e tal, mas a empresa que a gente trabalha, você conhece né, conhece, claro, super famosa, tá na imprensa direto sim, mas é tudo fake squads, então a gente trabalha tudo fake, não tem não tem não isso lá viu, como assim não, não, sabe o que eles fizeram lá, eles falam assim, agora todo mundo trabalha ágil, todo mundo trabalha por squads, então eles colocaram várias mesões assim, as pessoas trabalham uma do lado da outra em assim, um grupo de cinco a seis pessoas Cada uma de uma área diferente, mas tá todo mundo fazendo o que fazia já, mas é um squad, porque tá todo mundo de áreas diferentes sentado juntos. Cara, é completamente diferente do que é o conceito para fazer na prática e muito longe do que o Spotify criou, que nem ele mesmo usa aqui no Brasil, como o seu aluno não fazia o menor sentido, né? Mas isso é o gancho perfeito, viu, Pedro Kim? Pra falar de gente, para falar de pessoas, porque, cara, é, não, não tem jeito, assim. Tem um artigo da Harvard muito bom, que o título dele é assim, digital transformation is not about technology. Aí você entra, a primeira coisa que ele fala é, it's about people. Então, transformação digital, qualquer tipo de mudança e transformação, é sobre pessoas. E olha que curiosidade, essa semana eu fiz um post no LinkedIn, falei, pô, faz tempo que eu não faço um post lá, vou fazer um post. Aí me veio um insight assim, porque é, todo dia com, com cliente, com executivo e tal, ficou na minha cabeça é isso. Então, olha, produto é sobre, é sobre pessoas, serviço é sobre pessoas, transformação é sobre pessoas, ágio é sobre pessoas, tecnologia sobre pessoas. Em dois dias, tinha mais de 300 interações e mais de 10 mil visualizações. Mensagens eu recebendo do Brasil inteiro de pessoas, cara, foi, foi muito bom ler o que você falou, porque me deu me deu uma esperança, meu chefe quer que eu implemente isso aqui. E não é chefe querer que implemente, não é porque o Spotify faz, não é porque o Magazine Luiza é o campeão de transformação digital no Brasil. É gente, é sobre pessoas. E aí, fazendo um dado aqui para você que está ouvindo, o MIT fez um estudo no início do ano, não, não foi no início do ano, ele compartilhou esse estudo, ele divulgou esse estudo no início do ano, que ele falou o seguinte: olha, a gente estudou 4,3 mil líderes em 190 países. Uma coisa que a gente aprendeu é que apenas um em cada 10 gestores possui as habilidades certas para fazer transformação digital, para fazer o áudio. Somente 12% acreditam que possui um gestor com a mentalidade necessária. Da transformação digital e menos de 10% tem as habilidades. Ou seja, tem muito caminho pela frente para desenvolvimento de pessoas desenvolvimento da mentalidade das pessoas, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades, estímulos a atitudes que, no fim do dia, é gente, é pessoas. Se a gente fosse fazer aqui uma um reporte bastante simplista, diria que 70% é pessoas e 30% é tecnologia. Então, é, qualquer tecnologia que você quiser colocar aí no seu trabalho Qualquer sistema Não vai passar de 30% de representatividade do bolo o grande, A grande fatia é de gente E gente é cultura, é gestão Processo de atração, seleção, desenvolvimento Processo de avaliações Um exemplo aqui pra, sobre pessoas A empresa tradicional, e você que está ouvindo aqui Certamente vive isso Você tem um processo de avaliação no alto, então assim, você comete um erro hoje, um exemplo que acontece muito. Cometi um erro hoje, aí daqui X meses, lá na avaliação comportamental, alguém vai voltar e falar assim, olha, você não vai receber seu mérito porque três gestores apontaram essa falha aqui sua. Caramba, mas ninguém me falou, ninguém, ninguém me deu feedback online, ninguém me mostrou como que eu poderia me desenvolver. Então, é só um exemplo de que um processo de RH no mundo tradicional ele é anti-ágil à medida que ele espera um ano para dar um feedback estruturado para uma pessoa. Então, daí vem um insight fundamental, na minha opinião, aqui. A área de RH é o grande líder de todo e qualquer processo de transformação, seja ele transformação digital, transformação ágil. Por quê? Porque a gente fala de pessoas. Se a gente fala de pessoas, o RH é esse ator fundamental em ser o arquiteto, né, em ser o maestro da banda toda aí para fazer a empresa mudar e desenvolver.
1: É isso aí, a gente não fala muito sobre isso, mas é, é óbvio, se a gente está tá dizendo, se, se é verdade a afirmação de que tudo isso é sobre pessoas, quem é que cuida de pessoas dentro da companhia? É o RH, não é TI, não é qualquer outra área, é, é gente. Então o RH é, acaba tendo um, um, um protagonismo que talvez seja até meio chocante para quem é da área de RH, Uh, quanto a isso, porque o RH há muito tempo uh, uh, ficou como uma área quase que de, de secundária nesse processo de inovação e tal. E a gente aqui na Es tem uma crença muito forte de que é uma área prioritária. Eu deveria partir dessa área qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Agora eu queria eu queria fazer uma, dar uma pivotada aqui e perguntar para o Kim Kim, você já foi? De uma startup já levou porrada de todos os lados uh, e você também tem experiência em tocar squads corporativos, desenvolver produtos e colocar coisas no ar. Se você for fazer um paralelo, por que, que uma startup é diferente do meio corporativo? Por que, que as coisas são diferentes? O que, que muda no contexto de uma startup para o contexto corporativo? Essa, acho que essa é uma pergunta crucial, porque tudo isso que a gente vê hoje, tudo que as consultorias tentam empurrar hoje para as grandes empresas, de você precisa de agilistas, não sei quantos scrum masters, não sei quantos não sei o que, é um, é um simulacro de uma situação que existe nas startups. Então Eu queria que a gente fosse para a vida real. O que uma Por que, que é diferente a vida de uma startup e onde que é diferente a vida de uma startup você que já viveu esses dois mundos? Isso
0: é muito engraçado, porque eu sempre falo isso, né? Quando eu estava na, na startup, eu fiz tudo que hoje eu ensino, mas eu nunca tinha lido aqueles livros. Eu nunca tinha visto método. Eu fiz pelo empirismo, por, por fazer, mas eu não sabia exatamente que eu estava fazendo um, um método ágil, que eu estava rodando um Scrum. É, isso não fazia, eu não, não tinha um método, né? Eu tinha uma motivação, então na startup nós tínhamos uma motivação, como toda startup, pouco dinheiro, isso vai, ou você faz, ou você faz, ou você dá um jeito de estruturar as coisas para que elas funcionem, ou elas não vão funcionar, é, mas eu não tinha método. E aí, quando eu venho para a né, para ser Innovation Leader, eu me deparo com um método que eu não sabia que ele existia dessa forma estruturada. Eu acho que a maior diferença é essa. É, na startup, é natural, por N motivos. Né? Eu falei aqui porque a gente tem um propósito, porque tem a pressão do dia a dia, N motivos. Mas eu acho que é, a startup ela se organiza de forma natural. Então, acontece. O agile acontece ali dentro, né? Quando se, se você for falar com as startups, a maior parte delas, não, a não sei quem já passou por isso, né? Vai saber exatamente o que está acontecendo. E quando a gente olha para o squad, não, né? Ou quando a gente olha para o meio corporativo, por exemplo. Primeiro vem o método. Depois se torna natural. Né? Depois que esse método está bem intrínseco, que você mudou o mindset das pessoas, aí isso começa a tornar natural. Então, eu sempre falo que para mim foi muito engraçado quando eu entro na ACE, porque Pô, eu vou ensinar uma série de coisas com base num método que eu não sabia que era esse método que eu aplicava aqui dentro da minha startup. É, eu aplicava, mas não sabia que existia alguma coisa por trás. Lógico que quando você vai tendo a metodologia, você vai vendo que podia talvez ser mais simples ali, mas aí eu falo, não seria tão natural, a gente não teria tido os aprendizados necessários para a construção dos nossos produtos, dos nossos MVPs. Então eu acho que a grande diferença, e assim, sendo bem pragmático é, um é natural, o outro não é natural. O outro é montado. Depois se torna natural. Eu acho que o objetivo, né, quando a gente olha para a corporação é, num step daqui, um ano, um ano e meio isso vai se tornar natural, mas no começo não é. E para mim essa diferença é crucial.
1: Eu, eu acho interessantíssimo isso que tu, que tu tá dizendo, e eu concordo muito contigo. E, e outra coisa que eu, que eu vejo, né, que eu acho que talvez você possa comentar também um pouco isso, é que quando a gente aprende a metodologia na teoria, Ler o livro lá do Scrum, vai lá no aeroporto, lê no avião e tudo mais. E, ah, vamos fazer mais. É uma coisa. Quando, e, e lá na ACE né, a, gente, a gente criou também um ambiente em que as pessoas experimentam e vivem, respiram esse método. E, e acontece uma transformação do time que está envolvido nesse tipo de projeto, quer dizer, o time muda a forma de enxergar as coisas, de pensar, como é que... e, e, e tem uma hora que dá um clique, no começo existe uma, uma forte resistência a trabalhar de um jeito diferente, e depois dá um clique e vira, é como se fosse uma chave, a gente já viu gente se vestindo diferente depois do método, né, pensando diferente, falando nossa, eu tô aqui, agora eu descobri, enxerguei o Matrix, né, como alguns já me falaram, como é, que, como é que você vê isso aí, a, a questão da vivência versus a teoria? É, eu acho que, primeiro, na teoria tudo é muito lindo, né? tudo é
0: lindo, tudo são flores, nada não existem problemas, quando a realidade não é essa. E essa transformação né, ela é muito interessante. Eu já tive squads que começaram e já terminaram, e tenho squads, por exemplo, nesse momento, que estão no começo da jornada. Então, eles estão aprendendo a metodologia... E aí a gente força bastante eles, olha, precisa ser adaptado para a realidade de vocês quatro, talvez nem tudo funcione, mas como essas pessoas em específico são pessoas sênior de uma corporação já grande, para eles não, nós vamos seguir o um método lindo, bonito e etc. Essa semana eles tiveram o primeiro choque, eu diria, né? Que é a primeira apresentação que eles fazem, onde eles veem que, poxa, Primeiro, eles não tinham percebido que tinham feito tanto em tão pouco tempo. Não tinham essa percepção até então. Para eles era, vamos rodar, vamos fazer direitinho, tá lindo, etc. E eles não tinham percebido como as coisas podem mudar de forma rápida, como eles podem pivotar, né, se necessário. Então eu falo que esse esse momento, principalmente esse primeiro comitê que a gente faz, né, ele começa a quebrar o mindset das pessoas. Ele mostra para a pessoa faz é como se tirasse um cabresto delas né tipo Pô, eu tô vendo uma coisa que eu não via antes eu não sei porque eu não via mas eu não via não tinha entendido que era assim não não tinha entendido que eu podia ser rápido o processo como um todo ele transforma muito as pessoas né se a gente olha os squads que já terminaram essas pessoas não voltam as mesmas dentro da ACE dentro do nosso método a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza como ali dentro do nosso processo que medem a evolução das pessoas. E, de novo, se a gente faz um gancho com aquilo que a gente estava falando anteriormente, as pessoas são mais importantes. E aí, se a gente olha, quando essas pessoas entram no squad, e quando elas saem, né, toda vez que termina o squad, a gente volta para os BPs dessas pessoas e faz uma apresentação sobre ela. Olha, essa pessoa evoluiu assim, essa pessoa teve esses ganhos. E quando a gente vai fazer essa apresentação final para o BP, ela acontece depois que a pessoa já voltou para a corporação a primeira coisa que o BP fala é essa pessoa não é mais a mesma tipo o que vocês fizeram com essa pessoa tipo ela tem ela tem muito mais confiança ela está muito mais aberta ao erro e ela mudou ela mudou completamente ela quer fazer com que isso perpetue então a visão é percebida pelas outras pessoas e se a gente olha lá nas nossas avaliações a própria pessoa se entende diferente ela consegue perceber que ela realmente mudou, que ela melhorou e mudou para melhor, e que ela consegue fazer mais, né? Que ela consegue fazer muito mais de uma forma muito mais bem estruturada. É, e eu tenho uma frase bem legal de uma das Squaders, né? Uma, uma pessoa que participou de um squad nosso, que ela falou assim: primeiro, eu nunca mais vou ser a mesma; segundo, eu nunca mais vou deixar de olhar para as informações; e terceiro, o que eu mais aprendi aqui foi que o feito é melhor do que o perfeito. Se a gente busca a perfeição, a gente não entrega nunca, a gente não cancela um projeto nunca e a gente fica na mesmice sempre.
1: Pô, muito aprendizado aí, hein, Kim? Acho que todo mundo que está ouvindo tem certeza que vai cair várias fichas de vai para as trincheiras, experimenta, né? começa a testar. Agora eu vou, vou, vou para o LG, a gente já está já chegando aqui ao final do nosso episódio e eu queria tentar responder a nossa pergunta inicial. Como que uma empresa pode se tornar mais ágil? Aí, LG, que, que dicas, baseado em todo o aprendizado que você tem, uh, e depois vou passar para o Kim também, uh, que dicas que a gente pode dar de maneira bem pragmática de, de o, como, o que, que a empresa pode fazer para se tornar mais ágil? Qualquer tipo de empresa, qualquer setor, o que, 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 que você vê, LG?
2: Bom, vamos lá. Primeiro que fazendo um consolidado aqui desse episódio, ficou um baita episódio, hein? Quanta coisa a gente falou aqui, porque para quem está nesse processo de transformar uma empresa ágil, ouvir esse episódio com bastante carinho vai ser assim, vai poupar meses de trabalho. Então, falando com bastante experiência prática aí. Bom, acho que o princípio fundamental é a alta liderança, né pessoal? assim Não tem como fazer um processo de transformação como esse se a alta liderança não tiver comprada. Acho que esse é o princípio fundamental. Trabalhar a mentalidade Os, os ganhos Os cases é, Os desafios de transformar a empresa Muito mais ágil é, com alta liderança. Acho que esse é o princípio fundamental Porque a pandemia nos ajudou nesse sentido Né? Se tem um ponto positivo que a gente pode olhar Nessa história É que as pessoas vivenciaram, como você disse no início Pedro De uma maneira ou de outra O ágil em meio à pandemia Então quando tem um Pietro, que é o CEO da TIM Que fala que no processo normal ele levaria um ano para colocar todo mundo em home office E por conta da pandemia Ele fez isso em, em uma semana Isso mostra que o executivo do alto escalão Entendeu que dá para fazer E que não é tecnologia Porque a tecnologia já estava disponível É a forma de trabalho, é a mentalidade, é a equipe Então não se discute mais ser ágil O ponto é como ágil Dito isso, trabalhar a mentalidade Então da alta liderança Entender que a estratégia tem que ser muito simples Muito clara definindo um objetivo, né? dar um desafio ali que as pessoas vão buscar aquilo, cada um na sua área, cada um com seus próprios desafios, então isso é extremamente importante. A estrutura, né? o design organizacional, inclusive no seu livro você fala um pouco também, que é fazer esse, essa estrutura muito mais orgânica, muito mais em organismo, muito mais em rede, tirando comando e controle, claro, não de um dia para o outro, né? nada do que a gente está falando aqui é radical, é um processo é, que você vai construindo aos poucos, né? então é, transformar essa essa operação de comando e controle para uma operação muito mais dinâmica com muito mais autonomia com muito mais é, muito mais descentralizada com processos muito mais lean então extremamente importante os processos precisam acompanhar esse design então orientar a, a entregas como quem disse quando você trabalha com metodologias ágeis associado com lean com essa mentalidade empreendedora você cria um ritmo de entregas muito forte muito forte, o mundo corporativo é, se surpreende com isso, então as pessoas quando elas voltam transformadas é porque elas aprenderam que elas podem entregar muito mais do que elas entregam com mais inteligência, maximizando esforços, acho que tecnologia naturalmente faz parte desse processo, então quais são as tecnologias que vão me ajudar a digitalizar processos, a instrumentalizar as áreas, a reduzir SLAs de 15, 20, 30 dias para 10 minutos, 5 minutos, um dia e principalmente cuidar com bastante carinho do employee experience, né? da jornada do colaborador como um todo, entendendo muito bem o perfil das pessoas, é o perfil é que aquela área demanda como ágil, se faz sentido ou se não faz, as competências, as habilidades, as atitudes, a mentalidade empreendedora e principalmente a vontade em querer fazer, porque se não tiver vontade, aí não adianta.
1: Legal. Poxa, isso aí já dá um tem uns 10 tópicos aí que você falou. Kim, baseado aí na tua visão das trincheiras, o que, que você vê? O que, que, que pode ser feito?
2: É, o, o
0: LG deixou difícil pra mim aí. Acho que a fala dele resume muito o como, né? É muito bacana, que é exatamente essa visão. Acho que tem que começar da liderança e entendendo as pessoas ali, né? Quando a gente olha para uma coisa talvez mais prática... O que, que eu acho que tem que acontecer, né? A gente primeiro tem que entender, além de tudo que o LG falou, né? Tem que entender muito bem o colaborador. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas, né, a gente acha que entende, mas não entende. Então, eu acredito muito na máxima de que não há colaborador ruim. Há perfil mal encaixado. Há uma pecinha de quebra-cabeça tentando ser encaixada num lugar que ela não devia. Então, para mim, o, o primeiro, um dos pontos que eu coloco para para que ele funcione de forma ágil, é entenda todos os seus colaboradores, entendam se eles se encaixam onde eles estão, se eles se encaixam no ágil, se, se eles se encaixam naquela área. E tenham um olhar verdadeiro para esse colaborador. Não como o LG citou lá, depois de um ano, dar um feedback. né? Ter ferramentas ali que que olhe para as pessoas. Eu falo sempre que uma empresa ágil, qual é o cliente dessa empresa ágil? Não pensando em externo, pensando em interno são os seus colaboradores, são as pessoas que estão ali do seu lado. Então, a gente primeiro precisa olhar para esses caras entender muito bem sobre eles e aí, no segundo momento, dar ferramentas para eles. Né? Eu acho que é, a tecnologia, às vezes, ela tem essa máxima de tudo é muito caro, tudo é muito difícil, não é bem por aí, mas existem milhões de ferramentas gratuitas, que aqui na Ace, por exemplo, a gente usa como um Slack, um Trello, uma série de coisas que são fáceis de serem implementadas que vão ajudar essas pessoas no dia a dia a se comunicarem melhor a entenderem melhor o que a empresa está fazendo por quais processos a empresa está passando e não são como disse o LG né às vezes as empresas fazem aquele planejamento gigante de um ano para implementar uma ferramenta e no meio da pandemia tiveram que fazer uma semana ou seja dá para fazer muito mais rápido basta querer né é, eu acho que esses são os dois pontos que eu consigo complementar aqui e ser simples acho que Pegando um guarda-chuva de tudo isso é, seja o mais simplicista possível. Não complique as coisas. Não complique os processos. Não complique a relação com as pessoas. Não complique a sua fala, a sua comunicação. Então, eu vejo muito, muitas vezes as empresas corporativas, elas não entendem metade das siglas do Scrum. E tá tudo bem, não precisa entender. Você não precisa nem falar essas siglas exatamente. Você pode fazer de uma outra forma. Seja simplista e faça com uma linguagem que a sua companhia te entenda. A partir do momento em que você começar a complicar o ágil, é porque você não está sendo ágil.
1: Boa, olha só quantas dicas, como o LG falou, acho que o pessoal deveria ouvir com um bloquinho na mão esse episódio, aí tem muita, muito insight, muita anotação que o pessoal pode fazer. Eu vou, agora vou, vou encerrar aqui, eu concordo, não tem nem o que complementar o que vocês falaram, eu acho que talvez a única coisa que eu posso dizer é comece pequeno, a gente começar pequeno e, e, e não tenta abraçar o mundo, não tenta tombar o ágil para a companhia inteira, acho que esse é o melhor jeito. E eu queria agradecer aqui os meus debatedores. Kim, muito obrigado aí pela sua participação, valeu aí pelas ótimas dicas. Obrigado, galera. Obrigado,
0: Pedro. Muito obrigado aí pelo convite, espero que acrescente bastante aí na vida de todo mundo que está escutando e que vocês consigam tornar as empresas mais ágeis, mais simples,
1: e mais focadas no cliente final. Obrigadão aí. Legal. E meu amigo Luiz Gustavo Lima, obrigado pelos insights de sempre aí no nosso bate-papo.
2: Obrigado, Pira. Obrigado, Kim. Foi um prazer enorme. Você que está ouvindo, precisa de ajuda ou conhece alguém, tem um amigo, um primo, um tio que precisa de ajuda para fazer isso aqui na sua empresa, entre em contato com a gente, porque o Ace Cortex, que é a nossa consultoria de inovação, Door, que faz junto, está aqui para te ajudar e a gente com mais de 50 clientes hoje bastante maturidade e experiência para fazer isso acontecer. Então conta com a gente, manda mensagem aqui.
1: lg.goace.vc Esse é o e-mail que você deve mandar o e-mail, a mensagem para discutir esse ponto. E com isso me despeço aí da, da, dos nossos ouvintes, queria agradecer você que ficou até o final dessa jornada, espero que tenha sido útil, espero que você tenha tirado insights e de novo, se você quiser comentar, curtir a gente vai adorar nas mídias sociais especialmente no LinkedIn e no Instagram a gente vai querer ver suas mensagens lá, se você ainda não, não assina o nosso newsletter Growthaholics, assine o nosso newsletter basta entrar no nosso site acestartups.com.br e você vai conseguir assinar o nosso newsletter e nos vemos na próxima, um grande abraço pessoal